0: Przy mikrofonie Marcin Młuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Patryku. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Mija trochę ponad rok od kiedy talibowie... Przy... Przejęli władzę w Afganistanie od tego czasu życia afgańskich kobiet, które no, od czasu amerykańskiej interwencji w 2001 roku z dużymi trudnościami, ale jednak uzyskiwały coraz więcej praw, ta emancypacja kobiet postępowała, to życie zmieniło się o 180 stopni. Powiedzmy krótko, panie Patryku, jakie restrykcje wprowadzili talibowie, jakie ograniczenia wprowadzili talibowie, że mówi się wprost o tym, że oni po prostu wymazują kobiety z życia publicznego. O kwestię edukacji prosiłbym tylko, żeby pan nie zahaczał, bo to poruszymy za chwilkę, bo to są te najnowsze działania talibów wymierzone w kobiety. Więc poza edukacją to proszę powiedzieć, no jakie właśnie spadły na kobiety restrykcje, no bo mówi się, że to one są tak naprawdę największymi ofiarami, ofiarami zwycięstwa talibów.
1: No tak, wypadałoby powiedzieć, że Afganistan pod rządami talibów cofa się w czasie do lat 90. kiedy talibowie po raz pierwszy rządzili tym krajem. No i coraz bardziej te ich rządy przypominają ten pierwszy islamski emirat, który oznacza ograniczenie praw obywatelskich i w rzeczywi rzeczywiście w większości to oznacza ograniczenie praw kobiet. Tych zakazów i wymazywania kobiet z przestrzeni publicznej przez te ostatnie kilkanaście miesięcy no, jest, było całkiem sporo. Nie wiem, czy wszystkie je się uda wymienić, ale powiedzmy no, zaczęło się od tego, że talibowie zaraz po przejęciu władzy w 2021 roku ograniczyli dostęp do edukacji na poziomie powyżej szóstej klasy. To przez wiele miesięcy nie było uniwersalnie stosowane. Talibowie też zapowiadali, że że wrócą do tego, że, że to jest tylko czasowe i tak dalej, no później nie wrócili, ale o tej edukacji rozumiem, jeszcze porozmawiamy. tak poza, poza edukacją, no tam jest cały szereg bardziej uciążliwych i mniej uciążliwych kwestii. Generalnie doradzali fir firmom, żeby kobiety nie wracały do, do pracy, więc ograniczano ich dostęp do, do aktywności zawodowej. Ograniczano wolność poruszania się. Tak? Był w zeszłym roku taki edykt, który nakazywał, że kobiety, tam, które chcą pojechać na odległość większą niż tam 50 chyba kilka kilometrów, muszą to robić w otoczeniu czy w akompaniamencie mężczyzny. W marcu zakazano im latać samolotami bez opiekuna męskiego. Yy, ograniczano jakby, no, swobodę ubioru, tak? narzucając ten dress code taki yy, yy, islamski, ale w tej radykalnej wersji, czyli całkowite zakrycie twarzy i całego ciała od głowy do, 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 do stóp. No, z takich mniejszych ograniczeń to coraz bardziej zakazywano kobietom wstępu do parków. Tak? Na początku to były tylko wybrane dni w tygodniu, kiedy mogłyby kobiety wchodzić do parków miejskich. Później, w zasadzie, chyba już jeden tylko dzień taki został, no ale to jest coraz bardziej ograniczane. Więc praca, poruszanie się, edukacja ten, możliwość spędzania wolnego czasu no generalnie, faktycznie. Kobiety w interpretacji talibów od momentu dojrzałości płciowej powinny siedzieć w domu i nie być jakby widoczne w przestrzeni publicznej, tylko zająć się domem i rodzeniem dzieci. No. Taka konserwatywna, skrajna interpretacja szariatu, prawa muzułmańskiego w wykonaniu talibów ogranicza prawa kobiet w każdej sferze w zasadzie już dzisiaj.
0: No i dzieje się tak, mimo że Talibowie przyjmując władzę zapewniali, że nie będzie takiego powrotu, prawda, stricte do tego, co było w latach 90., czyli ich pierwszych rządów, no okazuje się, że rzeczywiście było to kłamstwo. To skupmy się na kwestii edukacji, panie Patryku. Talibowie, tak jak pan powiedział, po przejęciu władzy w sierpniu zeszłego roku najpierw zamknęli szkoły w niemal całym kraju, potem je otwarto, ale dziewczęta, które chodziły do szkół średnich, im kazano pozostać w domach, dopóki nie będzie odpowiednich warunków, nie wiadomo jakich i no tak ostatecznie to tych warunków nie ustalono i, 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 i te dziewczyny, te, te dziewczęta nie wróciły. No a teraz ostateczny, teraz mówię w ciągu ostatnich kilku, kilku dni, mniej więcej w okresie naszych świąt Bożego Narodzenia, działania talibów bardzo zdecydowane, to powiedzmy o nich między innymi zamknięcie uniwersytetów już ostatecznie dla, dla kobiet.
1: No tak, to jakby jest ostatni y, edykt y, y, całkowicie już blokujący dostęp do edukacji dla kobiet, bo dotyczący tej edukacji na poziomie wyższym, y, więc kobiety od świąt generalnie nie mogą już uczestniczyć na uczelnie. Y, no, to wcześniej też było dość dziwne, tak, bo nie mogły chodzić do szkół średnich, więc w zasadzie po, po kilku no latach tak, i nie. tak nie miałby kto studiować. Tak. bo Kluczowa decyzja tutaj w podejściu talibów do edukacji zapadła w marcu tego roku, kiedy na spotkaniu rządu i tego rządu też w Kandaharze, tak, tych, tych liderów, religijnych, Aha. taki trzydniowy był zjazd, który miał wtedy ogłosić powrót dziewczynek do szkół średnich, no ale to się nie wydarzyło. I od tamtego czasu talibowie zaostrzali tą swoją politykę ograniczania dostępu do edukacji. Coraz bardziej to wprowadzano w całym kraju, bo, bo wcześniej były różne dystrykty, gdzie ta, lokalni talibowie wspierali edukację, więc to nie było takie powszechny zakaz dostępu do edukacji średniej dla, dla dziewcząt. To się przez ostatni rok zaostrzało. na no ten zakaz uczęszczania na uczelnie jest potwierdzeniem tego, tego trendu i pokazem radykalizacji talibów. Jako przyczynę podano to, że, że ponoć kobiety w Afganistanie nie stosowały się do tego dress tak, do tych ograniczeń dotyczących ubioru. Po pierwsze, a po drugie, że że nie było jeszcze faktycznie warunków takich, żeby te kobiety mogły swobodnie, zgodnie z przepisami islamu, uczyć się na poziomie wyższym. Teraz też jest zastrzeżenie takie, że to jest ograniczenie czasowe, więc jakaś furtka do zmiany tej decyzji pozostała, no ale patrząc na ten trend cały ostatnich kilkunastu miesięcy i podejście talibów do, do kwestii edukacji kobiet, to jest ciężko już talibom wierzyć, tak? Aczkolwiek no to się spotyka z ogromnym potępieniem i za granicą i dość poważnym oporem wewnątrz Afganistanu, tak? Przypomnijmy, że... Było wiele, jest ciągle, obserwujemy takie sytuacje, że w, w obronie kobiet i praw do edukacji kobiet występują też mężczyźni. Tak? Mm -hmm. No występują
0: bo same kobiety tak. protestują, to raz, a, a dwa tak. też mężczyźni.
1: Na, w kilku, na kilku uczelniach mężczyźni wyszli z egzaminów na znak protestu i takiej solidarności z kobietami, także oni też nie będą chodzić w takim razie do, do uczelni wyższych jest no, potępienie tej decyzji ze strony wielu państw muzułmańskich, tak? chociażby Arabia Saudyjska, czy Turcja, czy Pakistan. Cała konferencja państw islamskich też wydała oświadczenie z zaniepokojeniem. Rada Bezpieczeństwa ONZ-u. No, o, tych, o, tych,
0: o tych działaniach zagranicznych to za chwilkę jeszcze e, powiemy. Tutaj postawmy kropkę, za chwilkę wrócimy w drugiej części audycji. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampuswaw.pl przy mikrofonie cały czas Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radiokampus cały czas pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. My rozmawiamy o Afganistanie. No minął trochę ponad rok, od kiedy talibowie przyjęli władzę i tak naprawdę wszystkie zmiany, które udało się z trudem, chociażby jeśli chodzi o kwestie praw kobiet, wprowadzić za czasów, kiedy krajem no de facto zarządzali Amerykanie. no Teraz są zmieniane, cofane o 180 stopni, a takim Asumptem naszej rozmowy właśnie jest to, że Talibowie w okolicach naszych Świąt Bożego Narodzenia, czyli kilka dni temu, ostatecznie zakazali tak naprawdę edukacji kobiet na uniwersytetach i w szkołach wyższych. 24 grudnia, to jest ten drugi krok Talibów, taki najświeższy, ogłosili Talibowie, że tym razem zakazują kobietom pracy dla organizacji pozarządowych i humanitarnych. Pytanie Panie Patryku, no skąd Taka decyzja, czym umotywowana decyzja ministra gospodarki w rządzie talibów?
1: czy znaczy tutaj przyczyny podano podobne jak w kontekście uczelni wyższych, czyli niewłaściwy strój kobiet, które pracowały dla organizacji pozarządowych. To z tego, jak ja to rozumiem, to tak naprawdę dotyczy organizacji pozarządowych afgańskich i... Zagranicznych, ale takich, powiedzmy, prywatnych, tak? nie należących mhm. do, do tej rodziny organizacji z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Narodów
0: Zjednoczonych. Mhm.
1: Tam chyba te, te, ten zakaz jeszcze nie obowiązuje, jak się wczytamy w te, te, te rozporządzenie. No, niemniej to powoduje ogromne utrudnienia dla dostarczania pomocy humanitarnej w Afganistanie, tak? bo y, 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 kobiety stanowiły... To różnie w każdej organizacji, no ale przynajmniej nawet do połowy pracowników tych organizacji. Tak? Kobiety też spełniają ważną rolę, żeby dotrzeć z tą pomocą humanitarną chociażby do innych kobiet czy do dzieci w Afganistanie. Więc to komplikuje działalność, możliwość działania organizacji humanitarnych i dostarczania tej pomocy, która jest niezwykle skomplikowana. Zresztą w odpowiedzi na ten ostatni zakaz Część tych największych organizacji międzynarodowych jak Save the Children czy Norweska Rada do Spraw Uchodźców zapowiedziały, że one wstrzymują w związku z tym swoje działania do wyjaśnienia tej sprawy, bo oni po prostu bez udziału kobiet nie są w stanie prawidłowo wykonywać swoich obowiązków, więc to jest też element takich powiedzmy nacisku tak? czy negocjacji z talibami, żeby jednak przemyśleli tą swoją decyzję. A, a to jest znowu z punktu widzenia talibów, no to jest konsekwentne działanie do, w, w kierunku wypierania kobiet mm -hmm. z tej przestrzeni publicznej, od edukacji do pracy. Tak, bo, ale to jest ciężko w zasadzie nam prawda, zrozumieć, jakąś racjonalność za tą decyzją, no bo to jest długofalowo no, ogromny strzał w, we własną stopę talibów. No, bo, no właśnie, to, panie
0: Patryku, mnie pytam właśnie, jako to mojechinie. moje drugie pytanie w tej części, no bo właśnie, mamy cztery organizacje, największe organizacje pomocowe działające w Afganistanie, które zawieszają swoje operacje. Nie, mamy potępienie, tak jak pan powiedział, z różnych stron. Rada Bezpieczeństwa ONZ ogłosiła, że zakaz uczęszczania do szkół i, i yy 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 uderza w swobodę. Obywatelskie. Wysoki Komisarz do Spraw Praw Człowieka podkreślił, no, że żaden kraj nie może funkcjonować, gdy połowa populacji jest tak naprawdę wykluczona. Czyli jest, po prostu nie istnieje dla, dla, dla władz. No i wciąż mamy zamrożoną pomoc dla, dla i fundusze, które, które należały do poprzedniego rządu Afganistanu, czy do Afgańczyków tak naprawdę, które są ciągle zamrożone. A sytuacja w kraju jest tragiczna, bo pan w biuletynie z sierpnia tego roku dla pismu napisał, że 97% społeczeństwa Afganistanu żyje w ubóstwie. No więc właśnie, czy to nie jest, rozwijając pana myśl i dopytam pana, czy to nie jest po prostu strzelanie sobie w stopę i jakby przedłużanie braku pomocy ze strony zagranicy i głodzenie własnych obywateli tak naprawdę.
1: To jest trochę taka rozgrywka talibów ze światem zachodnim. Tak? Jakby to jest element chyba presji też na świat zachodni. Tak? Bo talibowie domagają się ciągle uznania międzynarodowego i odblokowania tych funduszy oraz uruchomienia no, normalnych programów pomocy rozwojowej i humanitarnej nie mają zbyt wielu argumentów na poparcie swoich żądań, więc trochę stosują taki, taki fortel, że jako zakładników trzymają te społeczeństwo i grają tymi prawami kobiet, chyba jakby zupełnie błędnie oczywiście, tak? bo to raczej powoduje jeszcze mniejsze szanse na znanie międzynarodowe. Tak? No ale... Talibowie wielu kart nie mają, a jednocześnie wydaje się, że ideologicznie pozostają jednak mimo pewnych nadziei na to, że się jednak zmienili przez ostatnie 20 lat, no pozostają w takim przeświadczeniu bardzo konserwatywnym, bardzo radykalnej interpretacji islamu. Oczywiście Talibowie to jest też ruch bardzo zróżnicowany. To tak? za
0: chwilę panie Patryk o tym. Dobra, bo właśnie dopytam pana za chwilkę, za chwilkę jeszcze o te różnice, które mają się pojawiać rzekomo.
1: To ja tutaj bym dodał to, że no coraz bardziej ta sytuacja w Afganistanie przypomina ten scenariusz z lat 90. I to nie tylko w tym zakresie jak talibowie... Są podobni tak? i jakie podobne mm -hmm. rządy wprowadzają. Zresztą to zapowiadali przez ostatnie 20 lat, że oni walczą o to, żeby wprowadzić z powrotem Islamski Emirat Afganistanu. Ale podobieństwa też wynikają z postawy społeczności międzynarodowej i tego, co świat może zrobić bo tu się przypominają lata 90., tak, jakby talibowie pod koniec swoich rządów w tamtym okresie, no też wykonywali coraz bardziej radykalne kroki, tak, jakby od ograniczania praw kobiet zaczynali, no ale później pamiętamy wysadzanie posągów Buddy, przecież był zakaz w ogóle działalności organizacji humanitarnych w latach, na początku XXI wieku. I to miało w tamtym momencie też służyć temu, żeby wywrzeć presję na świat zewnętrzny, na społeczność międzynarodową, żeby w końcu uznać ich. I wtedy to doprowadziło do tego, że no, no, doszło do interwencji międzynarodowej w Afganistanie, tak? Więc dzisiaj y, wydaje się, że no, żadna ze stron chyba nie wyciągnęła dobrych lekcji z, tam, z tamtego okresu, bo talibowie są m, tak radykalni jak wtedy i niczego się nie nauczyli. No ale też świat zachodni nie ma tak naprawdę dobrych narzędzi na to, żeby wpłynąć jakoś na zachowanie talibów. Bo chociażby sekretarz stanu, Stanów Zjednoczonych, Antoni Blinken, no groził jakimiś kosztami, tak, że, że, jakie spowodują działania talibów. No ale dzisiaj tak naprawdę Zachód ma niewiele możliwości wpływania na talibów. No
0: tak, a drugie interwencji już nikt nie zrobi.
1: Dokładnie. Więc... Jeżeli byśmy dostarczali na przykład y, większej pomocy rozwojowej przez ostatni rok, no to można by było grozić zatrzymaniem tego. Y, natomiast jeżeli my jako Zachód dostarczamy pomocy humanitarnej, która ratuje życie ludzi, no to tą kartą bardzo trudno będzie nam grać, a innych... Kart w zasadzie nie mamy, no bo nie uznajemy ich ta, rządu talibów, prawda? nie mamy powiązań gospodarczych. No tych mhm. elementów wiążących nas z talibami, poprzez które świat zewnętrzny mógłby na nich wpływać, mamy niewiele. No I to będzie prowadziło do dalszej izolacji międzynarodowej, co, coraz głębszej tej izolacji. I w zasadzie no, Afganistan pod rządami talibów będzie zmierzał w stronę Korei Północnej.
0: Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest naszym gościem, a my rozmawiamy tylko, przypomnę, o Afganistanie. Ponad rok mija od, od upadku władz afgańskich i przejęcia władzy przez talibów. Na talibowie mimo zapowiedzi różnych obietnic, że nie będą tak radykalni, jak byli w latach 90. kiedy rządzili, są tacy sami, o 180 stopni zmieniła się chociażby sytuacja kobiet, które tak naprawdę są coraz bardziej wymazywane z życia publicznego. Dwie najświeższe rzeczy to jest zakaz edukacji, tak naprawdę ostateczny, no i zakaz pracy kobiet w organizacjach pozarządowych i humanitarnych. To są zakazy sprzed kilku dni. W mediach, Panie Patryku, pojawiły się informacje, że ostatnie decyzje dotyczące kobiet, czyli właśnie edukacja i kwestia pracy dla organizacji pozarządowych, spowodowały wewnętrzny rozłam wśród no i tak już podzielonych talibów. I teraz pytanie moje do Pana jest takie, czy rzeczywiście istnieje jakaś bardziej, i to w ogromny cudzysłów biorę, liberalna część, jak piszą media, młodsza część, młodsza wiekiem, część grupa talibów, czy, czy to są, czy to jest nieprawda?
1: Myślę, że jak w każdej dużej grupie społecznej, tamte podziały istnieją, tylko jakby, no my mamy z jednej strony mały dostęp do tego, żeby zobaczyć jak Talibowie wyglądają od środka, że tak powiem. Mm -hmm. Niewiele na ten temat wiemy, zwłaszcza na temat tego przywództwa, które jest tych liderów duchowych, którzy siedzą w Kandaharze. Przecież my nawet nie widzieliśmy zdjęcia emira Afganistanu. Nie wiemy, czy roku. żyje, bo niektórzy
0: twierdzą, że nie żyje już od dawna.
1: Ale więc my te podziały widzimy gdzieś na prowincjach, tak? jakby w różnych regionach kraju, gdzie widać, że... Lokalni przywódcy i członkowie talibów no, nie do końca wspierają te wszystkie zakazy dotyczące praw kobiet, tak? bo to dotyczy przecież ich córek. Mm -hmm. Więc y, dlatego też przez ostatni rok, nawet jeżeli był ten odgórny, taki dwuznaczny, co prawda, ale jednak zakaz edukacji dla dziewcząt, to były dystrykty czy, czy, czy wioski, gdzie lokalni talibowie po prostu chcieli, żeby ich córki chodziły do, do szkoły podstawowej, a później do średniej. Więc te szkoły w niektórych częściach Afganistanu y, działały. Ta śruba jest dokręcana z uwagi na presję z góry. Tak? Właśnie tego y, konserwatywnego skrzydła, które w ostatnich miesiącach, właśnie coraz większy zyskuje wpływ na zarządzanie państwem, i ta ich skrajna ideologia kłóci się z jakąś racjonalnością takich normalnych, szeregowych talibów. Tak więc te napięcia wewnętrzne są w samych wśród samych talibów, no ale też w społeczeństwie afgańskim. Te zakazy dotyczące praw dziewczynek do edukacji nie są powszechnie akceptowalne. Tak? Jakby one, one wywołują protesty, bo to widzimy i podczas właśnie tych jakichś pojedynczych, ale jednak dość bohaterskich protestów i kobiet, do których dołączają się często mężczyźni, mamy całą serię profesorów czy wykładowców na uczelniach, którzy w akcie takiej solidarności właśnie składają rezygnację tak? i mówią, że oni w takim razie w takim systemie nie będą brali udziału, więc buduje się coś na wzór jakiegoś takiego no, ruchu społecznego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Oczywiście ciężko o tym mówić w Afganistanie, gdzie no, rządzi się, talibowie rządzą w dużej mierze za pomocą terroru. No ale tak się mówiło też rok temu, prawda? Ja też tak uważałem, że, że nawet jeżeli talibowie się nie zmienili, jeżeli oni nie są tak liberalni, no to przez te 20 lat zmieniło się afgańskie społeczeństwo. I to społeczeństwo mhm. będzie trudniej zagonić z powrotem do średniowiecza, tak? do tego systemu, jaki talibowie wdrażali. Właśnie, panie Patryku, to, to
0: ostatnie moje pytanie, no bo skoro nic się nie z... Tak rozumiem, tak? że to dąży wszystko w stronę no właśnie pełnej izolacji Afganistanu, czy takie kor... postępujące, to postępuje w stronę Korei Północnej, no bo ani za... Zachód się nie ugnie, ani talibowie się nie ugną, a, a przypomnijmy, 97% mieszkańców Afganistanu z powodu wojny przecież tyle lat trwającej żyje w, w ubóstwie. To czy jest jakaś szansa, no właśnie, na, na wewnętrzny opór? Po pierwsze, jakieś protesty? Czy to może. Wpłynąć na talibów, a po drugie, opór zbrojny, no mamy, cały czas, mamy cały czas wierne rządowi temu poprzedniemu rządowi jednostki w Dolinie Panshiru, tej słynnej dolinie, gdzie, gdzie jeszcze mujahedyni bronili się przed wojskami radzieckimi. No tylko pytanie, czy właśnie czy to są siły, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na, na, na władzę talibów?
1: Ja myślę, że jeszcze nie, prawda? bo to trochę mało czasu minęło, te, te, ta opresja ze strony talibów jeszcze no, nie dotknęła tak do, 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 do kości całego społeczeństwa. Tak? Jakby ludzie są zmęczeni wojną, więc oni są w stanie już teraz dużo znieść za cenę stabilizacji i bezpieczeństwa, jaką jednak talibowie wprowadzili, tak? bo jednak ta sytuacja bezpieczeństwa się zdecydowanie poprawiła właśnie dlatego, że talibowie już nie walczą z o, wojskami rządowymi i zagranicznymi, prawda? Więc i, a, natomiast, jeżeli talibowie będą dalej brnęli w tym kierunku, to wydaje mi się, że oni będą sami prowokowali rosnący opór społeczny, o, I rosnący opór zbrojny, więc oni tym terrorem sami sobie spowodują y, problemy. Mamy właśnie ten Narodowy Front Oporu y, Ahmada y, Shaha Masuda, y, który y, y, jeździ po świecie, prawda, i apeluje o pomoc międzynarodową. On też mówi, że... Te siły Narodowego Frontu, Frontu Oporu rosną w siłę, także już nie są tylko w Dolinie Pantsziru, ale zaczynają działania w innych prowincjach Afganistanu, że dołączają się do nich nowi y, bojownicy, że ich siła wzrosła z 500 żołnierzy w zeszłym roku do ponad 5000 tysięcy. No to są przynajmniej jego mhm. y, słowa i zapewnienia. Więc wydaje się, że y, ta zmiana w Afganistanie może przyjść tylko z wewnątrz społeczeństwa afgańskiego. Ona będzie przebierała pewnie formy takiego cichego oporu, tak? jakby braku współpracy z władzami, tak? rzucania właśnie pracy na uczelniach, czy w służbie zdrowia tak i takiej wewnętrznej emigracji, a może czasem zewnętrznej emigracji. Tak? Te liberalne osoby, które coraz mniej wierzą, że tam w Afganistanie jeszcze może być normalnie pewnie mogą szukać możliwości wyjazdu z tego kraju, a inni będą dołączali do tych ruchów zbrojnej opozycji, więc ta, ten opór wewnętrzny wydaje mi się i pokojowy, i zbrojny będzie w najbliższych latach narastał, jeżeli talibowie nie wezmą pod uwagę tego, że te zakazy dotyczące na przykład kobiet, no, nie podobają się w Afganistanie i nie służą temu państwu, tak? bo chociażby Zastanówmy się, no jeżeli na uczelniach nawet nie będą studiowały kobiety na uczelniach medycznych, no to kto ma później uczyć, leczyć inne kobiety, prawda? No tak. Zgodnie z prawem szari szariatu, no to musi być kobieta lekarz, kobieta. żeby leczyć inne kobiety. Tak? Tu,
0: panie Patryku. Musimy już postawić, postawić kropkę. Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Patryku za rozmowę. Dziękuję bardzo. Sytuację oczywiście będziemy się przyglądali cały czas w Afganistanie w Róży Wiatrów. Kolejne Róże Wiatrów już w nowym roku, więc i panu panie Patryku i słuchaczom również wszystkiego dobrego z tym nowym, nowym rokiem. Dołączam
1: się do życzeń i wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, ja się nazywam Marcin Łuniewski, to była Róża Wiatrów i tak jak mówię w nowym roku już się słyszymy.